0: As manhãs de sábado a paraxá dessa semana é a achar Mispatim, julgamentos ou estatutos. É, podemos encontrar o texto em Êxodo 24:1. Vou dar um tempinho para que as pessoas possam achar. Êxodo 24:1 diz assim: Depois disse a Moisés: Sobe o Senhor, sobe ao Senhor, tu e Arão. Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se, chega, não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, fa faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade de sangue espagiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o livro, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Arão e Moisés, nadab e Abiú, e setenta dos anciões de Israel." E viram o Deus de Israel E debaixo dos seus pés havia como quem uma pavimentação de pedras de safira Que se parecia com o céu na sua claridade Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel Mas viram a Deus e comeram e beberam Então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte e fica lá e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões, Esperai-vos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram conosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte, e a nuvem o cobriu por seis dias, e ao sétimo dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E apareceu a glória do Senhor, era como um fogo consumidor ao cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta dias noites. Gostaria de fazer um breve comentário sobre tradição e cultura. Provavelmente muitos de nós já ouvimos que Jesus veio quebrar a tradição. Sim, de fato Jesus veio quebrar a tradição, mas a tradição dos fariseus, não a tradição de Deus. Existe uma diferença entre tradição dos homens e a tradição de Deus. Tradição de Deus quer dizer se a gente for analisar o que é a tradição de Deus e a tradição dos homens, eu vou pegar o que aconteceu lá no Jardim do Éden, entre o que Deus mandou que o homem fizesse e o que a mulher disse que deveria ser feito. Na tradição de Deus diz, e disse Deus ao homem, de toda a árvore comereis, somente da árvore do conhecimento não comereis. Na tradição do homem foi acrescentado, não comereis e não Deus não disse para não tocar, Deus disse apenas para não comer. O homem ele vai colocando mais, mais é, coisas em cima para poder dificultar, para que o homem não, não, não venha pecar, mas isso só vem trazer mais peso sobre a vida das pessoas. A tradição do homem vem colocar peso na tradição de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,15, diz o seguinte, então, irmãos, estáis firme e retendo as tradições que vos foram ensinados, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, retenha tudo que foi ensinado, ou pela palavra que vocês ouviram, pela tradição oral, ou pelo que nós estamos ensinando através das cartas que, que temos mandado para vocês. Paulo está confirmando, afirmando, que é necessário que, observamos as, que observemos as boas tradições. Porque quando as tradições deixam de ser observadas, entra em vigor a cultura. Quando deixamos de observar as tradições, a cultura começa a entrar no lugar das tradições. Paulo estava enfrentando uma cultura perigosíssima em Tessalonicenses. A igreja estava passando por uma cultura de culto aos mortos. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que todas as cartas que foram escritas ela sempre vai ter um pano de fundo, vai ser sempre vai ter um motivo pelo qual Paulo vai escrever nessa nessa carta em Tesalonicenses Paulo estava é, combatendo o que uma cultura de culto aos mortos, então por isso que ele vai escrevendo: olha, lembra do que nós ensinamos, do que vocês têm ouvido a palavra de Deus e do que nós estamos escrevendo, não caia nessa nova cultura de cultuar os mortos, isso é culto dos demônios. A, cultu a cultura nada mais é do que o homem querendo dar sentido ao seu tempo, interpretando a realidade à sua volta, ou seja, se eu não consigo, se eu não consigo entender as tradições, mas eu tenho uma necessidade de interpretar o tempo em que estou vivendo. Então, nessa interpretação do tempo que eu estou vivendo, o que, que eu faço? Eu crio uma cultura. Se nós observarmos, culturas vão e culturas vêm. Sempre há uma cultura nova a ser seguida, seja por roupa, seja por moda, seja por o que for. Sempre há. E essa cultura sempre é uma necessidade do homem que ele tem de interpretar o meio em que vive e expressar essa interpretação então essa interpretação ela acaba sendo o quê? uma cultura recentemente eu vi um vídeo mostrando a diferença entre a cultura cristã e a cultura evangélica é engraçado porque hoje é, já são divididos né? cristão e evangélicos se observarmos o, termos, o termo evangélico se popularizou pela cultura, hoje é, é culturalmente legal dizer que é evangélico há, há cerca mais ou menos de 30 anos atrás. Eu lembro que quando eu, eu ia para a igreja, nós sempre carregávamos a Bíblia e eu morava no bairro em que eu, que eu frequentava a igreja. Ou seja, então, as pessoas daquele bairro eram as mesmas pessoas que estudavam comigo na escola durante a semana. E eu lembro que eu era muito zombado pelo fato de carregar uma Bíblia, pelo fato, na época não era evangélico, era crente. Pelo fato de ser crente, eu era zombado. Mas passou-se uma época, passou-se um tempo, e eu lembro mais ou menos foi quando começou a se popularizar a música gospel, a, o, a, o termo evangélico acabou se, cri, é, se formando numa cultura. E essa cultura veio trazendo o quê? As informações do seu meio. Eu particularmente, é, eu lembro que, que nessa época que eu era criança, é, chegava-se quase a ser vergonhoso você ser crente. Hoje não, hoje todo mundo é evangélico, hoje nós temos uma bancada evangélica, é, as pessoas se autodenominam ser evangélicos, ou seja, ser evangélico hoje virou uma cultura, não é necessariamente ser, é, servir ao Senhor, é uma cultura. No texto que acabamos de ler, mostra Moisés recebendo as orientações de Deus. No entanto, o povo de Israel não entende o que estava acontecendo à sua volta. Enquanto Moisés sobe ao um monte para receber essas orientações, o povo ele não entende exatamente o que está acontecendo. Ele não entende que o Senhor está mandando ali as orientações, as suas, uh, as suas leis, as suas orientações para o povo. E o povo está lá embaixo, tá? Não está entendendo o que está acontecendo. E no, e, e no processo de leitura da realidade, eles interpretam que deveriam fazer um Deus para justificar a sua saída do Egito. Então, pelo fato deles não entender o que está acontecendo, eles não compreenderam, eles começam a fazer uma leitura à sua volta. E essa leitura vai culminar o quê? Nós precisamos de um Deus. E que Deus é esse que nós vamos fazer? Ah, já sei, vamos fazer um Deus... Vamos fazer um bezerro de ouro e esse bezerro de ouro será o Deus que nos tirou da terra do Egito. A cultura do Egito, ou seja, eles ainda estavam inseridos na cultura do Egito. A cultura do Egito dizia que o homem ele poderia ser o quê? Politeísta, ou seja, ter vários deuses. Então, eles, o povo de Israel ainda estava inserido nessa cultura, na cultura do Egito. Uma das, uma das grandes coisas que a gente ouve muito falar é... É, a maior dificuldade não foi tirar o povo de Israel do Egito E sim tirar o Egito de dentro do povo de Israel E na verdade uma das maiores dificuldades Não é uma pessoa aceitar Cristo É tirar essa cultura errada Que tem se arraizado no povo de Deus Isso tem sido a maior, a maior dificuldade A tradição que eles que estavam sendo estabelecida Através dos mandamentos Era o monoteísta Ou seja, Deus estava falando com Moisés e, nessa, e nessa, nessa conversa Deus estava estabelecendo que havia apenas um Deus. Isso ia vir de encontro que a realidade do que o povo estava fazendo lá embaixo. O povo ainda estava na cultura politeísta. A cultura evangélica tem colocado há anos de lado as leis de Deus e tem aderido à cultura que se estabelece à sua volta. O maior erro da cultura evangélica... É colocar de fora as leis de Deus Uma vez que você não tem lei Então você precisa de alguma forma estabelecer uma cultura E é o que tem acontecido infelizmente no meio evangélico Tem estabelecido uma cultura que está à sua volta E essa cultura ela vem melhor atender o que? As nossas necessidades egocêntricas Uma das coisas que, que Paulo enfrentava em uma das cartas Era a questão do iluminismo o iluminismo, ele vai tirar Deus do centro de todas as coisas e vai colocar o quem? O homem como centro de todas as coisas. E essa cultura evangélica em que nós é, vemos hoje acontecer, ela não passa de um iluminismo, ou seja, onde Deus não é mais o centro de todas as coisas, mas sim um homem é o centro de todas as coisas. A prova disso é que você vai à igreja não para buscar o abençoador, mas você vai à igreja para ser abençoado, ou seja, você é o item mais importante da busca, você não vai agradecer a, ou adorar ao Senhor, você vai para que a sua vida seja abençoada. Então, o, o, a cultura evangélica ela se tornou iluminista, ela se tornou algo onde o homem é mais importante do que Deus. Por isso que as Muitas igrejas evangélicas estão lotadas porque tem oferecido uma proposta de enriquecimento, tem oferecido uma proposta de cura, tem oferecido uma proposta de, de, de ganhar algo, ou de ter uma conta bancária grande. Isso tudo está visando o quê? O bem-estar da onde? Do homem. E aonde está Deus nisso tudo? E aí vem um grande problema, porque o homem ele é o centro e ele precisa ser abençoado e no momento que ele não é abençoado ele entra em que? ele entra em desacordo com Deus e aí começa a culpar a Deus por todas as coisas ruins um isso que acontecido na sua vida por quê? porque Deus deixou de ser o centro e o homem agora é o centro no caso do, do, do povo de Israel ali quando faz o bezerro de ouro eles precisavam fazer algo para que eles pudessem se alegrar, para que eles pudessem fazer uma, uma festa, no final de tudo era uma festa, eles queriam fazer uma festa. Então, mostra o quê? Que ali o centro de tudo, de toda a atenção não era Deus, o centro de toda a atenção era o ser humano. Mas o verdadeiro cristão, ele procura Deus, ele não procura a benção, ele procura o quê? O abençoador. O Rio de Janeiro está comemorando uma cultura carnal e pecaminosa. E muitos evangélicos estão comemorando essa cultura, porque o centro de todas as coisas é o um homem e a sua necessidade de prazer. O Rio de Janeiro hoje está comemorando, está iniciando as comemorações de carnaval. E é interessante que você ver que em algumas como nesse ano, se, se não me falha a memória, se não me engano, é, um pastor evangélico vai desfilar pela mangueira e pelo que uma informação que foi me passada que parece que vai ter até um bloco de evangélicos que entenderam que o carnaval não é algo ruim, não é algo pecaminoso, não é algo é, de blasfêmia a Deus e eles vão desfilar. Isso nada mais é o que a cultura trazendo para o meio algo que eles não entendem mas precisa ter uma necessidade de entender e viver numa conformidade consigo mesmo então ele traz uma cultura do mundo e essa cultura só vai o quê? só vai levantar só vai priorizar o homem, por quê? porque ele vai para o carnaval ele vai lá se divertir, ele vai fazer as coisas que a carne pede para ser feita e aonde está Deus nisso tudo? mas o verdadeiro cristão está seguindo as boas tradições da palavra de Deus, onde Deus é o centro de todas as coisas. Então, nós como cristãos que servimos a Deus, nós precisamos colocar Deus no centro de todas as coisas. Não o um homem no centro, mas Deus. E no momento que nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, nós nos chegamos à presença do Senhor para saber qual é a sua vontade. E a partir da vontade de Deus... Essa vontade é estabelecida na nossa vida para que a glória de Deus seja refletida na nossa vida. Mas hoje, ao contrário, hoje o homem, ele, ele faz com que Deus, na verdade, ele, ele usa como se Deus fosse um ser que vai satisfazer todas as suas necessidades, porque na verdade Deus, a função de Deus é fazer com que o homem esteja no centro de tudo. E para ele estar no centro de tudo, ele precisa ser abençoado, ele precisa ser paparicado e por aí vai. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nem o seu próprio filho fez a sua vontade. E eu gosto de brincar, às vezes, quando eu estou pregando aqui, eu pergunto, será que Jesus tinha vontade? De fato, Jesus tinha vontade. Tanto que ele chega e diz ao pai, pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade que estás no céu. Então, para a cultura evangélica, eu gostaria de deixar o seguinte texto, que está em Mateus 7, 22, que diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós não, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, ela é um pouco diferente do pecado. O pecado, muitas vezes nós cometemos o pecado por um deslize, mas a iniquidade é você cometer os mesmos pecados, os mesmos pecados, ou seja, já não é mais pecado, já é uma iniquidade, já é algo enraizado no coração da pessoa. E essa cultura do mundo, essa cultura evangélica que vem trazendo o mundo para dentro da igreja, ela vai fazer exatamente isso, ela vai fazer com que as pessoas se tornem pessoas iníquas. Quando, na verdade, nós precisamos o que Mostrar para que nós viemos. Essa semana... É, eu, eu escutei uma música, eu gostaria até de compartilhar com vocês a letra dessa música, porque eu não canto, então vai ser só a letra. É uma música que talvez muitas pessoas conheçam, é uma música bastante conhecida, eu, eu, eu presumo, é, é uma música do Davi Sarce que fala assim, As Margens do Teu Rio. E... Eu estava escutando essa música e ela me chamou muita atenção, principalmente na época em, em que vivemos hoje, essa semana em que nós vemos pessoas entregando o Rio de Janeiro a demônios, a chave da igreja sendo entregue a entidades. E eu, eu declaro que isso está repreendido em nome de Jesus, porque a nossas casas, a casa do verdadeiro cristão, quem reina é o Senhor Jesus, o quem está estabelecido no trono é o Senhor Jesus. E essa música ela fala assim, olha, me dá Deus conselhos, eu não quero errar outra vez, não quero deter-me no caminho que só mal me fez, prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Então ele vai começar a falar que ele prefere os conselhos do Senhor, ele prefere seguir as tradições. Quais são os conselhos do Senhor? É a palavra dele. São as leis que foi entregues a Moisés lá no Sinai, que vem essa tradição até os dias de hoje. Mas nós, muitas vezes, nós temos um entendimento errado, e é pregado errado quando fala que Jesus veio quebrar as tradições. Sim, ele veio quebrar as tradições dos fariseus, que colocava julgo demais por pesado nas pessoas. Mas as tradições que o Senhor estabeleceu na palavra dele, essas, elas precisam ser cumpridas porque o próprio Jesus as cumpriu, por exemplo, as festas é uma tradição bíblica que foi esquecida ao, ao longo dos anos, nós comemoramos tantas outras festas, mas as festas que estão escritas na Bíblia, não, isso não precisa, isso foi abolida, é muito simples, é muito fácil falar que algo que você não quer fazer foi abolido, mas aonde está escrito que outras festas que é comemorada dentro da igreja, que não são festas bíblicas, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu, eu quero que você pense nisso. Existem outras festas que são comemoradas dentro da igreja que não são festas bíblicas e, e todo mundo aceita numa boa, sabe por que, que aceita numa boa? Porque a é cultura, porque é uma cultura que foi enraiz, enraizado lá atrás. Então nós seguimos o que essa cultura até hoje, mas as tradições bíblicas que traz vida. E se você observar que cada festa tem um significado tão por especial, você não, deix, não, não deixaria de comemorar as festas. Se você entendesse como o Shabat é algo tão especial, que é um dia que o Senhor santificou para que você pudesse descansar, deleitar-se nele, você não desprezaria o Shabat. E aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas isso é tradição de judeu. Meu irmão, se você ler a Bíblia direitinho, você vai perceber que Deus ele santificou o sábado muito antes de, de haver judeu, muito antes de haver Moisés, muito antes de haver Abraão, Isaac ou Jacó e o Senhor já santificou o sábado, então não é algo do judeu, mas ele deu o que? Para um povo escolhido, quem era o povo escolhido naquela época? Era os judeus, e hoje você não é um povo escolhido? Porque a palavra de Deus diz que Jesus quando ele morre, ele morreu para trazer para o Pai povos, línguas e nações... E você não é esses povos, essas línguas e nações, mas continuando na música, ele continua assim: embora eu sinta os desejos que não que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Isso é extremamente profundo, porque ainda que nós ainda sentimos os desejos naturais, mas é a presença do Senhor, é a vontade dele que tem que nos atrair. Isso é uma mudança de dentro para fora, só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti, esse, quando essa música foi feita, eu fico imaginando, o quanto de revelação, essa pessoa não recebeu, para fazer essa música, porque, ele diz aqui, ele declara, eu só vivo, e eu, eu só venço, porque eu tenho raízes em quem? No Senhor, nessas tradições, na tradição da palavra, é essas raízes, que vão nos segurar, são as experiências com o Senhor, assim, o mal não pode te assumir, te consumir. E ele continua e fala assim, o meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. O meu endereço e o seu endereço tem que ser as margens do rio do Senhor, aonde você será alimentado, aonde você será cuidado. E aí ele continua, ele fala assim, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditando aonde? Na sua lei. Olha a profundidade dessa música, quero ser bem-aventurado. Você não pode ser bem-aventurado se você não meditar na lei. E a lei são o São as tradições que o Senhor nos deixou. Homens, antes de nós, cumpriram esses mandamentos e foram aprovados. Não existe uma outra forma que eu ou você possa ser aprovado sem que seja cumprir essas leis. Não saio daqui as margens do, do teu rio. Eu prosperarei, não saia das margens do rio do Senhor, não dê é, vazão ao que a carne está te pedindo, tá, tá, tá querendo te levar. Você só pode ter um endereço e o seu endereço é nas margens do teu rio, do rio do Senhor, ali é onde as suas raízes vão crescer e vão se alimentar desse rio que vem do trono de Deus. E para finalizar, eu queria deixar um texto para os cristãos os cristãos que realmente é, morreram para si e ressuscitaram para o Senhor, que está em Mateus 25, 34, que diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, espero que eu e você estejamos à direita do rei. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando o Senhor estava falando isso aqui, da forma como seria, Ele já estava olhando para mim e para você, porque Ele já sabia que eu e você estaríamos à direita dEle e estaríamos reinando para todo sempre. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse vídeo que eu, que eu, que eu, eu vi essa semana, Ele, ele diz, diz o seguinte... Os evangélicos são chamados, mas só os cristãos são escolhidos. Quem você é? Qual cultura que você segue? Você segue uma cultura evangélica ou você segue uma tradição cristã, a qual Cristo morreu por mim e por você? Pense nisso nessa manhã de Shabat. E se você tiver alguma dúvida, peça ao Senhor para que Ele tire as dúvidas e que você tenha uma experiência única e ímpar com o Senhor, porque são essas experiências que nos mantêm de pé. Lembrando as palavras de Jó, antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem, que nós possamos conhecer o Senhor, de conhecer, de ter intimidade com Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que todos tenham um Shabat abençoado na presença dEle. Amém.